1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este Hat Trick, el capítulo 123, para platicar un poco de todo lo que nos dejó la semana junto a Nati Álvarez y Marisa Lara. Compañeras, como siempre, un gusto, Nati, para enfocarnos sobre todo en lo que dejó Sandy Jiménez. Pero antes de eso, ¿cómo estás, bonito? Ya empezamos el fin de semana, se puede decir. Sí, chicas, ¿cómo
0: están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y yo creo que se dio el debut que tanto se esperaba, ¿verdad? De Santiago, por el momento que estaba teniendo, uh -huh. por la cantidad de partidos que venía anotando de forma consecutiva. Y, y después eh, de su participación con la selección, yo creo que le ayuda mucho debutar, hacerlo con doblete, y de la manera en la que firmó ese partido, eh, Sí, yo creo que mejor no podría ser, ¿verdad? Para continuar sí. aumentando la confianza en él, en su juego. Y el otro día que hablaba con Jared me decía, es que muchas de las cosas que está haciendo se le nota la confianza en ciertas jugadas, en ciertos movimientos. ¿Cómo va en ese crecimiento ascendente? Dichosamente para, para la selección y para el jugador, obviamente.
1: Claro, y Marisa, ¿a ti qué te pareció lo que hizo Sandy? No, la verdad, extraordinario.
2: Un gusto saludarlas, estar eh, por acá nuevamente. Y la verdad que es extraordinario, ¿no? Porque creo que de repente, ya sabes, no faltan los escépticos, los que ponen en duda la calidad que tiene Santi con la que se fue y con la que sigue cosechando triunfos allá en el viejo continente. Y creo que esta, bueno, pues era una gran prueba, ¿no? El Lazio, que es un equipo italiano que suele eh, ofrecer, eh, eh, pues, buena defensa. En esta ocasión, bueno, con este doblete de Santi Jiménez, pues deja claro que está pasando por un extraordinario momento y además de que sigue haciendo, sigue haciendo historia, ¿no? Al ser el quinto mexicano que logra... Eh, pues bueno, meter dos goles en un partido de Champions League, ya antes eh, lo había hecho Raúl Jiménez que fue el más cercano ahí en el 2015 2016 eh, y, y bueno, Chicharito que lo hizo en tres ocasiones con dos con el Manju, uno con el Bayer Leverkusen, Hugo Sánchez por supuesto que fue el primero en la Copa eh, Europa, y bueno pues ahora Santi Jiménez que se convierte en el quinto mexicano en conseguir un doblete en esta competición uh -huh. europea creo que habla muy bien de lo que está haciendo en el camino y yo creo que no hay lugar a dudas ¿no? de que está pasando un extraordinario momento que tiene una confianza impresionante en su trabajo y cuando piensas positivo cuando te la crees, cuando estás pues las cosas salen así de fácil
1: no, bueno, y es que aparte con los nombres que acabas de mencionar también te lo mete en una baraja, pues sí, de los, mexico, los mexicanos, de los mejores mexicanos que hasta que han estado en el continente europeo, pero entonces Nati precisamente esto, ¿dónde coloca a Santi Jiménez este doblete en la Champions League? Porque sabíamos el buen momento que estaba viviendo en la liga local pero ya lo hizo en el máximo parador europeo que es una Champions en donde ya empiezan a sonar equipos pues de alto renombre que quieren al mexicano. Creo que
0: desde hace tiempo hay rumores, ¿verdad? y eh, Creo que grandes equipos también ya han hecho su consulta, o al menos continúa estando en, en el radar de estos equipos grandes. Yo creo que estamos en, en la tercera jornada, eh, creo que tiene que seguir ese camino, vamos a ver hasta dónde le, le alcanza también a, a su equipo, que creo que eso ha ligado mucho también en en la cantidad de atención que pueda continuar teniendo en caso de que el equipo continúe verdad, Con, en, en competencia. Entonces eh, hay muchos rumores, eh, esta, la semana anterior o esta semana hablaba Valdano que decía que él considera que, que el Chaquito tiene que continuar en el equipo, que tal vez todavía no está preparado para eh, el Real Madrid. Pero lo cierto es que la vacante sigue, ¿verdad? Ahí claro. está, y creo que el, eh, después de su debut de, en Champions eh, se ha escuchado un poco más acerca de estos equipos. Eh, y escuchando también a nuestro compañero Rodrigo Fáez, que Rodrigo decía, en el Madrid, que es nuestro principal corresponsal allá, ¿verdad? Eh, en, en el Madrid, una de las, eh, o de los focos, o de la intención continúa siendo Mbappé porque okay, esa posición claro. sigue, sigue vacante. Entonces, yo creo que se tienen que alinear muchas cosas o se tienen que eh, dar otras circunstancias para que pueda llegar ya a, a un equipo como, como este. Pero yo creo que haciendo este tipo de presentaciones y si continúan las anotaciones, más que todo en el máximo escenario como es la Champions League, su periodo de espera
1: para llegar a un equipo grande se va a reducir considerablemente. Sí, completamente de acuerdo. Y más lo que dices, creo que en el momento lo que tiene que enfocarse es en seguir haciendo las cosas bien, porque si sigue haciendo estas cosas bien, más equipos como sería el Real Madrid, como sería, no sé, un equipo de la Premier, podrían acercarse realmente con un interés mucho más sólido por el mexicano. Ahora, Marisa, para ti es por mucho, ya sea de la Liga MX, de la Liga que está en Europa, de la MLS, no sé, eh, ¿para ti es el mejor mexicano del momento?
2: Yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? O sea, creo que es el que más está eh, destacando, ¿no? 38 goles eh, con el Feyeno, 32 de ellos en esto que va del 2023. Creo que habla, insisto, de una racha y un momento espectacular, ¿no? Ya mencionaban un poco de los eh, clubes que lo, lo están pretendiendo. Y bueno, pues el Feyeno que trata de que esto no se le vaya a salir de las manos, fijando también un precio eh, cerca de los 100 millones de euros, eh, ¿no? Hay reportes eh, desde Europa que señalan que existiría o ya estarían este, pensando en esta cláusula para el jugador mexicano que es pretendido por varios clubes, ¿no? Y en estos momentos, o sea, creo que lo podemos hablar tranquilamente, que eh, no están pretendiendo a ningún otro mexicano por... Eh, eh, tal cantidad, ¿no? Ningún otro claro. mexicano tiene una cantidad tasada de esta magnitud para salir del club, así que creo que de eso no cabe dudas eh, Santi está viviendo un extraordinario momento y lo están viendo los clubes, tanto que han volteado a verlos si ya mencionaba en Real Madrid que no es su prioridad, estamos de acuerdo pero bueno, que suene dentro de los que te están claro. pretendiendo, siempre, sí. siempre da renombre el Tottenham que también sigue al mexicano, el Chelsea, el Inter bueno, pues en la Premier está gustando también lo que está haciendo el mexicano. Así que yo no pongo en cuestionamiento eso. Sí, lo es en este momento el mejor mexicano.
1: Siempre va a ser bueno que te pongan en la misma oración que el Real Madrid o este tipo de equipos. Entonces, mientras a ti siga haciendo este tipo de... Pues sí, goles, anotaciones, actuaciones, creo que vendrá un gran futuro para él, aparte del presente que ya está viviendo. Pero seguimos hablando de goleadores, no específicamente de mexicanos, Nati de Haaland, que también recuperó este olfato goleador en Champions, pero para ti fue más lo que hizo el jugador o también fue un poco lo, lo que hizo el rival.
0: Eh, a ver, necesitábamos que regresara y que rompiera esta racha en Champions, ¿verdad? Ya sabemos lo que es capaz de hacer y um, yo creo que también quien le apoya ahí en, 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 la, en la ofensiva, ¿verdad? Porque creo que ahora con el, la posición que está ocupando Julián Álvarez le va a colaborar mucho en, en esa pareja, en el ataque de, del Manchester City. Y yo creo que fue el funcionamiento del equipo. A ver, eh, okay. tal vez no estamos viendo a un equipo... Tan sobrado como en muchas oportunidades nos había presentado, pero creo que también es normal, también creo que es muy difícil presentar una eh, versión del de City imbatible. <ríe> Entonces, ¿Tanto tiempo? Eh, no, 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 y, y, y es complicado porque siempre hay una, una curva de rendimiento importante, yo creo que lo, lo que hizo. O lo que ha hecho el equipo ha sido muy importante, y, y yo creo que también ahora, en una nueva temporada, se empiezan a ajustar las piezas, se empieza a arrancar eh, todo esto. Y creo que va de la mano de, también de la, de, ¿cómo, ¿cómo podríamos decirlo?, del enfoque que vuelva a tener Erling Haaland, que ya vimos
1: lo que es capaz de hacer y que llevó a su equipo de la mano a conseguir todo lo que ha conseguido hasta el momento también. Sí, no, bueno, definitivamente, y como dices, hacía falta que despertara. Eh, pues sí, jalan para sentirse una vez más cómodo y tener ese alto nivel al que nos tienen acostumbrados. Hablando de nivel, y ya lo habíamos tocado un poco, lo de Mbappé, eh, Marisa, que sacan una victoria frente al Milan, muy importante para Luis Enrique y para el jugador, y bueno, para el equipo en general. ¿Qué te pareció esta victoria que tuvieron el que tuvo el equipo parisino?
2: Sí, más que necesaria, ¿no? Más que necesaria, sobre todo, toda la presión que eh, existe sobre el equipo después de las salidas importantes que hubo, y bueno, pues eh, quedando en solitario Mbappé, ¿no? Para poder guiar a este PSG, entonces, lo hacen ante un buen rival, ¿no? Digo, el Milan que llegó a instancias eh, 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 finales, llegó a instancias de, de liguilla, digamos, en la, en la anterior eh, Champions, y bueno, pues eh, presentándose en este partido, no pudo meter mucho las manos Mbappé que hace un eh, hace un buen gol no abriendo el marcador al 32 y bueno ahí ya lo coló Mwani. Y también eh, Lee Kangin, que estuvieron colaborando con el marcador, pero siempre es importante, ¿no? Que Mbappé, siendo el líder de este equipo, se haga presente. Un triunfo que pues ya los deja con seis puntos momentáneamente como líderes del Grupo F y eso es, eh, es importante, ¿no? Es donde se quiere ver al PSG y que puede también, insisto, aligerar un tanto la presión que hay, eh, sin duda, ¿no?, sobre el equipo francés así que bueno, regresando, vamos a ver para cuánto le va a dar también y, y, para cuánto le va a dar ¿no? pero por lo menos esta jornada ya pueden respirar tranquilos de que
1: logra, lograron sumar de a tres sí, que era lo que les importaba y a ver, metiéndonos ya al tema de Real Madrid y Barcelona, todavía sin tocar el clásico quedándonos en lo que en entorna a la Champions para ustedes, ¿qué equipo tiene más mayor oportunidad de trascender? después de lo sí. que vieron
0: y yo creo que, a ver, el Barcelona ahorita mismo tiene un rompecabezas, ya lo vimos y ya lo vamos a analizar profundamente, tal vez a, hablando del clásico, pero me parece que los dos equipos empiezan bien sus partidos, van ganando, pero al final empiezan a sufrir, creo que ganan con lo justo, no demasiado sobrados y específicamente el Barcelona por la situación en la que está en este momento, cuando arranca la temporada, eh, veíamos a un Barcelona revolucionado, por así decirlo, que iba al alza, pero debido a las circunstancias y a las condiciones y a las bajas que ha tenido, esa curva de crecimiento como que se desacelera y se estabiliza. Y yo creo que está en un momento importante para Xavi porque necesita de esas piezas, porque podríamos decir que son piezas estructurales, en su forma de juego, y conforme vayan regresando, creo que va a poder tomar ventaja nuevamente. Y creo que hicimos comparación de, de planteles en, en algún momento, y creo que con todos sanos decíamos que de repente estaba peleado a ver quién tenía mejor plantel y quién no, ¿verdad?, eh, comparándolos. Entonces, yo creo que al día de hoy, por la circunstancia que estamos, creo que el Real Madrid podría trascender. O tiene más posibilidad de trascender, pero va a ir muy de la mano de cómo maneje las ausencias también el Barcelona. Creo que están
1: muy tú a tú. Sí es que el equipo está completo de Barcelona, uh -huh. si no se lo llevaría el uh -huh. Madrid, eso es lo que entendí, Nati. Ajá, exacto. Ok, Marisa, ¿tú qué piensas?
2: Sí, yo coincido un poquito con con Ati en este en este punto, ¿no? Eh, creo que el Real Madrid en general es una institución que suele manejar mejor el tema de las lesiones, que sabe manejar mejor el volumen. De plantel que tiene, ¿no? Les alcanza a poner un ejemplo un poco coloquial, como si fuera un queso oaxaqueño. O sea, les da como para <risa> deshebrar y estirar más sí. la hebra su plantel que lo que da el Barcelona. El Barcelona creo que siempre se queda cortito, 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 ¿no? Les estiras un poco... Y se revientan ya mucho esas hebras y después estás tratando de, de parchar todo, ¿no? Creo que el tema de las lesiones ha sido algo muy complicado, que no ha tenido solo esta temporada, ¿no? Digo, ya lo vamos a platicar más a fondo, pero ocho ausencias, o sea, es... es... Pues muchísimo, o sea, es muchísimo, claro. ¿no? Lo que te puede pesar, ¿no? Entre bajas, entre los que pueden estar y entre los que no, y es mucho, ¿no? Y creo que, insisto, eh, el, el Real Madrid ha sabido cómo sacarle mejor provecho a su banca, a sus jugadores de cantera, que de repente lo que puede hacer el, el Barcelona, que es una de sus grandes tareas y de lo que tendrá que, eh, que medirse, ¿no? Ahora en el tema de resultados, bueno, pues ambos eh, arrancan bien, ¿no? Vienen de ganar sus, eh, sus partidos. El tema es eso, ¿no? Que es una carrera que te, te tienes que mantener y que tienes que sobrellevar, obviamente, con la liga, ¿no? Y es un desgaste importante. Y el club que tiene, pues, mejor desarrollo en estas dos competencias, sabe llevar mejor el plantel, pues es quien suele, suele estar, ¿no? Y el Real Madrid nos lo ha demostrado una y otra vez con plantel incluso con jugadores ausentes, importantes dentro de la columna vertebral, ha sacado partidos en la Champions. Entonces, eh, sí, creo que sobre, en este tema en particular tiene mucho más ventaja el Real Madrid que el Barcelona, pero eh, que sí puede tener por ahí cargas explosivas que ganen partidos importantes, pero de repente le es difícil mantener ese, ese, ese nivel a lo largo de toda la temporada.
1: Y es que creo que tocaste un tema muy importante, Marisa, que es esto es un maratón, no es un sprint tienen que durar, tienen que aguantar son eh, se vienen muchas competencias muchos eh, partidos que acaban desgastando a los jugadores y quien acabe pues sabiendo mover mejor sus piezas creo que tiene una ventaja sobre el otro, pero bien lo decían, vamos a indagar más en el tema del Real Madrid y del Barcelona para el clásico eso después de la pausa que haremos aquí en Hatric así que nos se... vemos
0: hat ESPN Double.
1: Regresamos al capítulo 123 de Hat-Trick. Nati, Marisa, de lleno, vámonos con todo lo que nos espera este fin de semana. El partido del de mundo, el que todos los ojos van a estar sobre él. Real Madrid frente a la Barcelona. Nati, ya platicábamos de estas lesiones que tiene el Barcelona, de hombres muy importantes que han sido estructurales para, para Xavi, ¿qué tanto les va a afectar para este encuentro?
0: Yo creo que les puede afectar mucho, ¿por qué? Porque como les decía, creo que son bajas importantes y es que eh, si... Si vemos, por ejemplo, la Lewandowski, que se dice que él y que Frankie de podrían estar disponibles porque a los jugadores los podrían infiltrar. infiltrar. Todavía no Exacto. No va a salir la, la convocatoria porque ya había dicho que la va a hacer hasta el día de mañana, mediodía. No un día antes de la convocatoria. Pero con solo el hecho de que esté Lewandowski, cambia mucho el esquema de... el porque o está Fermín, o está Ferran, o puede aparecer Yamal también. Joao creo que es sí o sí que va a estar, pero la figura Lewandowski es importante. Pero si está disponible, tiene un mes de no jugar. Entonces creo que puede llegar falto de pegada. Ahora bien, en, otros, eh, en otras posiciones no se sabe dónde va a estar Cancelo, que es uno de los jugadores que se sabe que va a jugar, pero no se sabe si sí, sí, va a ser eh, el, el lateral o va a jugar más adelantado, tomando en cuenta que enfrente está Vinicius, que Vinicius ya está pues recuperado, lo vimos en el partido pasado, no anotó, pero estaba asistiendo, estuvo muy incisivo en el ataque, entonces creo que son posiciones importantes. Rafinha uh -huh. que ya entrenó, ese sí estaría los que no van a estar del todo, son Couté, Pedri y Sergi eh, Roberto, según los informes entonces creo que ahí en la defensa también va a ser algo importante, quién va a jugar Christensen, Araujo o Íñigo Valde estaría por el sector izquierdo, entonces eh, creo que hay mucha expectativa por ver qué equipo va a plantear este Barcelona, que ya decía Xavi, no es el mismo además Real Madrid que vamos a enfrentar antes, ¿verdad? porque claro. al no tener un 9 eh, posicional o al no tener esa figura que tenía anteriormente, va a obligar a mi defensa a estar más atento por los movimientos que ya hace Vinicius, que ya hace Rodrigo o que incluso pueda llegar Bellingham, que sabemos que llega desde una segunda
1: línea. Eso, tocaste el tema de Bellingham, porque hemos hablado, sí, de las bajas que tendría el Barcelona, de cómo podrían infiltrar a dos de sus jugadores más importantes, también se ha dado a conocer, Marisa, que Bellingham, a pesar de que pudo llegar a haber estado en duda, todo parece indicar que, que sí va a estar en el encuentro, ¿qué tan importante es este jugador que puede estar en el partido, que puede estar bien y que, tomando en cuenta, pues, la gran racha que tiene?
2: Pues eh, eso mismo, ¿no? Necesitas un jugador que pueda estar eh, dentro de, eh, pues de estas posibilidades, ¿no? Que te pueda dar en, eh, en el ataque, ¿no? Así que, bueno, pues, eh, Carlo Ancelotti ya confirmó que, que va a estar. Que, uh -huh. que va a estar en el partido y esto pues recupera pues básicamente era la única duda no que tenía el Real Madrid sobre si iba a estar o no ya superar las eh, molestias eh, físicas eh, que tuvo así que bueno pues eso es una buena noticia no que se haya recuperado que la carga eh, física pues que traía con el eh, jugar de los partidos así que eh, será importante no porque lo necesitas para eh, para estar dentro de pues de defender también lo que has hecho dentro de la tabla de goleo ya con estos ocho goles, eh, superando sí. también lo que lo que tiene Antoine Griezmann. sí que me parece que es muy importante, era la única duda que tenía y eh, pues bueno, también ver a otros jugadores no que podrían estar en ese eh, once inicial ¿no? con Kepa, con Carvajal, Rudiger, con Nacho, con Mendy, Valverde, Kroos, Modric Bellingham, por supuesto, que los, con lo que lo ha confirmado ya el entrenador, Rodrigo y Vinicius Junior, creo que eh, habla de un equipo que puede ser dinámico y que va a traer problemas sin duda a el Barcelona, que ya mencionabas eh, o mencionaba, Nati, ya varias de las dudas, ¿no? Eh, en en resumen, bueno, recuperando a yamal y Alejandro Valde, que ya superan sus lesiones musculares y, bueno, que... También en eh, Gundogan y Araujo, que después de estar con su selección y hacer viajes largos, bueno, pues también estarían eh, disponibles, mientras que, eh, pues bueno, ya mencionaban lo de Rafinha, de Jong y Lewandowski, que creo que será muy difícil que no vayan a jugar, o sea, digo... Eh, infiltrado siempre es un tema, ¿no? Porque esto a la larga le trae consecuencias a los jugadores, ¿no? Porque sigues desgastando y lastimando, ¿no? La, la, la lesión, pero eh, no veo de repente cómo no puedan, no puedan estar. Así que bueno, varias dudas, pero bueno, Ter Stegen Cancelo, Araujo, que hablamos que ya está de regreso, Christensen o Íñigo Martínez en, en esa posición, Valdés. Gaby, Romeo, Gundogan que regresa, eh, o Fermín también podría estar, o podría estar Yamal, Ferran Torres, Torres, perdón, y bueno, Lewandowski, que creemos que sí, sí puede estar, si no se verá mucho todo en el ataque. Bueno, y Joao Félix, ¿no? Que son en parte de las alineaciones, pero eh, si ponemos en una balanza, evidentemente ya hablábamos de estas ocho, ocho, entre lesiones, entre dudas, entre todo, y pues es el tema del Barcelona, ¿no? Tener que solventar con lo que tiene, sí. a ver, como cuando echas a la lavadora, a ver que ya se secó, este ya se secó, este no, este sigue mojado, ¿qué puedo usar? ¿Qué puedo uh -huh. poner en la cancha? Y así lo pones, ¿no? Y tratar de armar el mejor ah. once inicial, aunque aquí cabe eh, señalar que sí me parece que eh, sigue mejorando en el tema defensivo el equipo del, del Barcelona, Real Madrid ha estado mejor defensivamente, tiene siete goles en contra en la liga por diez de los del el Barcelona, y que es un partido sumamente importante porque pues el Barcelona que marcha en la tercera posición pues obviamente no quiere dejar escapar más puntos de los 24 que tiene por los 25 de Real Madrid, eh, creo que será importante pues eh, echar para adelante porque aquí ya sabemos que son jornadas largas, son este, temporadas largas pero si dejas escapar puntos, aquí es donde termina doliéndole, y muchas veces en este tipo de enfrentamientos es donde mm. terminan definiéndose los campeonatos por estos puntos tan cerrados. Ah, o sea, tú dejar. ya,
1: de, o sea, ya ¿qué tan importante puede ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes, <risa> qué tan importante puede ser la victoria para el resto de la temporada? O sea, sí son esos partidos que te pueden cambiar todo. ¿Y ya sí, desde yo... ya?
2: Yo creo, o sea, estamos jornada 11 apenas, pero... No, ya eh, lo dijiste, Marisa, ver, eh, eh, por dijiste. eso. Pero, <ríe> bueno. pero a lo que voy es que muchas veces están tan cerrados, este Pau, tú lo sabes, están muy cerrados peleando en la tabla y las diferencias son un punto, o sea, vemos de que hay una diferencia un punto, ¿no? Y entonces por ahí si te sacan los tres ya son tres puntitos más, ya son cuatro, ¿no? Y por allá pierdes con el que no tenías presupuestado y ya te restó, o sea... A lo que voy es que sí, sí son importantes estos partidos, muy temprano todavía, pero hay partidos que, 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 que me parece tienes que ir anotando en la agenda para ganar. Bueno, ya no hablemos del orgullo y por supuesto de todo lo que se dice, de todo, ya no lo tocamos, pero toda esta idea que trae Joan puerta de que están en contra del, del barcelonismo con el madridismo sociológico, que no es otra cosa más que una campaña en contra del Barcelona según eh, eh, manos obscuras y corrientes obscuras que no se ven, pero que dice que están ahí dentro de la política y que afectan al equipo del Barcelona, entonces eh, pues sí, creo que hay como much muchas cosas en juego de repente en estos Ajá. partidos, no, además por supuesto estos tres puntos y pensando pues en un posible campeonato que pues ya vendrá más adelante. Nati, ¿querías decir algo? Como que te escuché
1: ahí, que
0: te querías... Meter. No, no, es que lo, lo, apoyo en gran parte lo que dice Marisa, porque la temporada donde el Barcelona logra ganarle al Real Madrid, creo que de ahí cambia la temporada para el equipo culé. Entonces creo que ese clásico sí empezó a marcar una pauta, si no me equivoco, y que finalmente termina entonces el, el Barcelona levantando la liga. Entonces yo creo que sí hay cosas que no son tangibles, que se quedan como ganancia después de ganar un Clásico y más si se hace de forma autoritaria. Ahora bien, eh, creo que por, por lo que hemos visto de ambos equipos es muy probable que podamos tener muchos goles. No sé si concuerdan conmigo. Pues... Sí, uh,
1: Ajá.
2: Sí, adelante es que digo de repente eh, pensamos que nada sí va a haber goles y terminan con uno con cero pero por lo menos los últimos <risas> enfrentamientos ha habido tres no si contamos este último que Barça le ganó 2 por uno al Real Madrid que es el más reciente y el anterior a ese el Real Madrid le ganó 3 goles por 1 y el anterior a ese 4 por 0 eh, de visita al Barcelona a la Real Madrid o sea son eh, por lo menos los últimos cinco partidos han tenido Pues sí de 3 goles para arriba Tres goles para arriba, entonces, si tomamos en cuenta esto, Nati, pues sí, pareciera que, que, que vamos a tener goles, ¿no? Por lo menos un dos por uno yo creo que sí va a haber, ¿no?
1: Pues ojalá, ¿no? Porque al final es lo que queremos ver. Espectáculo, goles, esta rivalidad que siempre es tan pues tan apasionante. También ayer escuchaba una entrevista en la que decía, a ver, no importa si juegas bien, no importa si juegas mal, estos son los partidos que tienes que ganar. O sea, por eso el que si los infiltran, por eso el que hay tanto detrás de un clásico. Ahorita tocabas un tema muy interesante, Marisa, que era lo del madridismo sociológico que Laporta ha estado implementando. Nati, ¿tú qué piensas de esto? ¿Podrían afectar los comentarios, que tanto es real, cuéntanos eh, yo creo que
0: es el discurso que le sirve al presidente del de Barcelona por todo lo que se ha dado alrededor del de caso de los árbitros, por todo esto o estas últimas informaciones que se han develado, entonces yo creo que necesitan también desviar la atención ¿verdad? necesitan descompresionar un poco lo que hay porque el equipo en los últimos meses ha vivido muchas cosas extracancha y muchas situaciones que del pasado se pueden pues, ir saliendo. Eh, de Yo creo que son herramientas que usan, ¿verdad? Al final dice, bueno, si sirvió, bueno, y, y si no, lo intentamos. Entonces yo creo ah. que,
1: que va por ahí, ¿verdad? <risa> no, claro, y al final está bien que las uses, ¿no? Son herramientas que te dan, pues hay que aprovecharlas. No, y además,
2: digo, no, no, hay muchas cosas a veces que no se dicen, ¿no? Eh, gente involucrada en política, ¿no? Que pueden tener, pues a lo mejor decisiones o no dentro de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Digo, y guardando todas eh, las distancias correspondientes y sin ofender a nadie, eh, pues es de repente lo que dicen de la América, ¿no? Que el América le ayudan para todo, que, que hay este, un favoritismo constante, etc., o sea, de lo que se trata y lo que entiendo que Joan Laporta, que, que además es el creador de este concepto de madridismo, madridismo, madridismo sociológico, Ajá. perdón, eh, eh, es eso, ¿no? De, de que hay una ayuda, ¿no? O que hay un desprestigio, que pueden venir algunos medios a sacar noticias Ay, falsas no. del Barcelona, que pueden llegar... Eh, otros rumores por aquí y se van infiltrando creando pues una imagen sucia alrededor de, 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 del Barcelona, que lo que dice Joan Laporta es que todo viene cuando lograron el sextete y que esto era porque, eh, pues porque estaban ahí un poco celosos de lo que estaba haciendo el Barcelona y que, que cualquiera que no le vaya al Real Madrid según está fuera de esta, de esta norma, ¿no? Ese es su concepto, esa es su percepción. Pero, eh, pues bueno, es, es algo que por lo menos sí utiliza y lo utiliza abiertamente para hablar sobre una campaña sucia en contra del Barcelona.
1: Bueno, habiendo platicado todo esto, vámonos entonces a poner las fichas a la mesa. Vamos con los pronósticos del partido. A ver, aquí que queden grabadas, que queden anotadas y que todos nos manden sus comentarios. Nati, ¿cuánto crees? Bueno, ya dijiste que esperemos allá muchos goles, pero ¿cuánto crees y quién crees que vaya a ganar? Eh, me voy a ir por el Madrid y
0: creo que puede quedar eh, un 2 a 1, pero una victoria sufrida. No, no le va a sobrar okay. mucho, siento. Como les gusta a los dos
1: equipos sufrirle, por lo que ya también estábamos comentando. Marisa.
2: Como, como ya sé que esta, en, esta, en esta mesa vamos a tener puro madridismo, siempre me voy a decantar por el Barça, así que voy con Barcelona. <risa> dos goles por uno, me voy a la chica, me voy a la sufrida, me voy a la. Se van a desgarrar las vestiduras. Me voy a quedar con el Barça, aunque sí siento que este partido puede ser para el Madrid, pero solo para llevar la contraria, porque ya sé con quién va a para, para,
1: para llevar la contraria, se <risa> lo dices abierto, bien. Pero me gusta, por mi... Para hacer la
2: resistencia sea so, somos la resistencia
1: no si no este podcast iba a estar muy vestido de blanco estoy de acuerdo estoy de acuerdo bien Marisa me gusta cómo piensas yo también a ti te apoyo me voy a ir con un ¿ves? dos uno pero bueno es por porque realmente creo ah realmente lo siento sí, porque siento no estoy metiendo el corazón blanco. Ajá, sí, exacto corazón blanco por favor. Bueno, podría meter ahí un empatito, un 2-2, pero ¿por qué? Los empates no nos gustan. Bueno, ¿no? estuve, estuve,
0: estuve cerca de, del empate porque, por, porque la juventud puede de este Barcelona que tiene puede jugar sin ningún complejo también, ¿verdad? Pero bueno, sí hay que apostar. Si, si es blanco o negro, no hay gris,
1: entonces vamos con... Si es meter blanco. nuestro dinero. Pensé que ibas Ajá. a decir que la juventud de este podcast y iba a decir, gracias, Mati, <risa> No, es que eso no hay que mencionar. entusiasmo. Dije, qué linda que tengas un gran fin de semana. No, pero, pero, estoy de acuerdo, a ver sí creo que tiene ahí como un empatito pero sufriendo de último minuto se lo podría llevar alguno de los equipos, yo me voy a ir por el Real Madrid pero sin duda va a ser un partido que llama mucho la atención, que hay muchos alicientes, hay muchas historias alrededor así que ya iremos viendo qué sucede, pero como siempre compañeras, un gustazo haber eh, compartido este podcast con ustedes
2: un abrazo mi querida Pau, muchas gracias
1: Igualmente. Un abrazo, pues, chicos. Así nos despedimos de este episodio 123 de ESPN Hat Trick. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto
0: fue Hat Trick ESPN W.